0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen... met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden... over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Het tweede belangrijke punt om die fraude in het PGB-domein aan te pakken... wees creatief, uh, durf ook op dat vlak de grenzen op te zoeken.
0: Met regelmaat koppen de kranten over fraude in de zorg... Vaak malafide zorgaanbieders die misbruik maken van de publieke gelden die daarmee gemoeid gaan. De middelen voor gemeenten om fraude met zorggelden tegen te gaan worden steeds uitgebreider. Sinds 1 augustus 2020 is er de mogelijkheid om een integriteitscheck te doen bij aanbestedingen in het sociaal domein en de jeugdhulpverlening. Via de wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. De wet BIBOB. Wat dat betekent voor het aanbestedingstraject? Daarover praten we in deze licht op Legal met Wouter Koelewijn. Hij stelt zich even voor.
1: Ja, mijn naam is Wouter Koelewijn, ik ben advocaatpartner bij Van Bentem en Keulen. En ik houd mij bezig met de vraagstukken op het terrein van de gezondheidszorg en het sociaal domein.
0: En Wouter is daarnaast docent gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij kan je dus als geen ander bijpraten over ontwikkelingen in de zorgsector. Wouter, die wet Bibop is er dus nu ook in de zorg. Maar wat was dat ook alweer?
1: Die wet Bibop is al een relatief oude wet, die kennen we al. Die is ontstaan na de commissie van TRA, de jaren, midden jaren negentig parlementaire onderzoekscommissie. En daaruit bleek dat er een vermenging tussen de boven- en de onderwereld was. Uh, en het, de wet Bibop is een reactie op die onderzoeksresultaten geweest. Uh, en het doel van die wet is eigenlijk om te voorkomen dat... Uh, criminele organisaties met vergunningen, met overheidsopdrachten... met overheidsmiddelen, ja, criminele activiteiten zouden kunnen ontplooien. Dat, dat, misbruik, uh, dat daar misbruik van gemaakt wordt. En het bibop instrumentarium is uh, in het leven geroepen om dat te voorkomen.
0: Dus om ervoor te zorgen dat de publieke gelden niet in de verkeerde zakken terechtkomen. En sinds 1 augustus vorig jaar geldt die wet dus ook in de zorg. Hoe zit dat?
1: Ja, vanaf 1 augustus vorig jaar, dus 2020, is de rijkwijde van de wet Bibop uitgebreid. Afhankelijk kon dat integriteitsonderzoek vooral gedaan worden in de sectoren ICT, bouw en milieu... Maar sinds 1, januari, sinds 1 augustus moet ik zeggen 2020 is dat uitgebreid en geldt dat voor alle overheidsopdrachten. Uh, en daarmee zijn ook de overheidsopdrachten onder de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulp onder de rijkwijde van die wet komen te vallen. Dat betekent eigenlijk dat uh, het integriteitsonderzoek ook uh, gebruikt kan worden bij aanbestedingen in het sociale domein.
0: Want waren er veel problemen in het sociale domein en de jeugdhulpverlening?
1: Nou, daar zijn, wel, uh, daar zijn wel veel problemen. Uh, een van de grote problemen die uh, steeds meer aandacht krijgt... en waar ook steeds meer onderzoek naar gedaan is... Uh, dat is de uh, zogenaamde zorgfraude. Eigenlijk het misbruik maken van die schaarse euro's in, de, in het sociale domein... door aanbieders die, uh, uh, ja, die dat geld uh, niet gebruiken voor de zorg... maar voor allerlei andere activiteiten. En op die manier misbruik maken van ja de mogelijkheden die dat sociale domein biedt.
0: En zou je daar eens een voorbeeld van kunnen geven?
1: Ja, je, ik kan twee voorbeelden geven. een uh, veel voorkomend fenomeen is dat aanbieders eigenlijk niet de zorg leveren... of veel minder zorg leveren dan uh, waar de mensen recht op hebben. Dus dat, dat is een, een zuivere declaratiefraude. Er wordt meer gedeclareerd dan geleverd. Of er wordt uh, veel lager gekwalificeerd personeel ingezet... waardoor er grote winsten gemaakt worden ten onrechte... Uh, uh, andere voorbeelden, en dat, dat blijkt ook uit onderzoeken, is dat uh, hier wordt vaak ondersteuning en hulp geboden aan kwetsbare groepen. Nou, een voorbeeld is dat uh, dagbesteding, uh, uh, dan, worden, dan worden mensen overdag uh, uh, ingezet om activiteiten te ontplooien. Nou, dat, uh, daar kwam het voor dat aanbieders deze mensen bijvoorbeeld inzetten op wie teelt het plantages en daarmee ja, eigenlijk misbruik maakten van die hele kwetsbare groepen.
0: Dat laatste is natuurlijk een grof schandaal. Dan maak je niet alleen misbruik van de publieke gelden, maar ook van mensen in een kwetsbare positie. Dit soort praktijken probeert de wetgever dus nu te voorkomen door die bieboptoets toets mogelijk te maken bij het aanbestedingsproces. Hoe gaat dat dan precies in zijn werk?
1: Nou, je moet je voorstellen dat als de gemeentelijke overheid een opdracht in de markt gaat zetten voor het leveren van maatschappelijke ondersteuning of van jeugdhulp, dan, dan wordt er aanbestedingsdocumentatie opgesteld. En wat van belang is, is dat gemeenten in die aanbestedingsdocumentatie als onderdeel van de selectie- en gunningsprocedure ook een zogenaamde bibop check gaan doen. Een integriteitsonderzoek gaan doen naar de inschrijvers. Dat, dat proces en die procedure die moeten aangekondigd worden. En als, dat, als je dat in die procedure zet... Dan is het mogelijk dat uh, gemeenten allereerst uh, informatie uitvragen, de zogenaamde BIBOP-vragenlijst uitvragen. En op het moment dat uit de beantwoording daarvan zou blijken dat er een, nou ja, een, een, een vermoeden van uh, een gevaar bestaat. dat die middelen uh, verkeerd gebruikt worden. of dat men te maken heeft met een aanbieder waar, uh, waar twijfels over zijn over de betrouwbaarheid en integriteit. dan kan onder omstandigheden ook het Landelijk Bureau BIBOP uh, nader onderzoek gaan doen. En op het moment dat daaruit. Komt, hè. Die gaat dan de, de overheid adviseren, is dit een betrouwbare aanbieder. Op het moment dat daaruit zou komen dat dat niet het geval is, dan uh, heeft de gemeente de mogelijkheid om zo'n partij uit te sluiten van de aanbesteding en dan uh, wordt daar gewoon niet mee gecontracteerd.
0: Dus het is een uitsluitingsgrond. Je mag als partij als er iets uit die toets komt simpelweg niet meer meedoen. Je hebt het over onderzoek en vermoedens, dat klinkt best wel vergaand. Het gaat dus niet alleen om bewezen strafrechtelijke veroordelingen.
1: Nou ja, dat, is, uh, dat, dat, dat klopt. Hè? Uh, je hebt zogenaamde harde uitsluitingsgronden. Dat op het moment dat een partij al veroordeeld is, dan, dan ga je er zonder meer uit. Het biebop instrumentarium is eigenlijk een veel breder instrumentarium. Heeft ook een veel, veel grotere impact eigenlijk op de uh, aanbieders. Um, en daarvoor zijn geen harde uh, overtredingen en, en, en onherroepelijke strafbare feiten hoeven bewezen te worden. Maar daar gaat het om het zogenaamde gevaarscriterium. Uh, dat is een breed onderzoek. Uh, en dat landelijk bureau Bibop raadpleegt ook veel bronnen in en om de uh, betrokken partij heen. En op het moment dat uit die bronnenraadpleging blijkt dat er een gevaar ontstaat, een vermoeden ontstaat dat dit een partij is die uh, uh, onbetrouwbaar is of waar de integriteit niet deugt, dan is dat in principe voldoende om een uh, advies uit uh, te brengen... en niet met zo'n partij in zee te kunnen gaan.
0: Ja, precies. En zo'n b toets kan je dus niet... op ieder willekeurig moment van de plank halen. Dat moet aan de voorkant bekend zijn.
1: Ja, dat is uh, correct. Een van de belangrijkste principes in het aanbestedingsrecht is transparantie. Dus je moet van tevoren in je procedure aangeven... dat je uh, zo'n biebop onderzoek gaat doen. Dat er ook een medewerkingsverplichting is voor die partijen. Dat die die vragenlijsten invullen... En dan, uh, ja, dan, dan ontstaat daar in feite het gelijke speelveld dat iedereen uh, die die overheidsopdrachten wil gaan uitvoeren en daarop inschrijft, onderworpen kan worden aan zo'n Bibop-onderzoek.
0: Die Bibop-toets is een toets vooraf, maar wat als het aanbestedingstraject is doorlopen en na een jaar of twee blijkt degene aan wie het vergund is toch een rotte appel te zijn?
1: Ja, daar is, daar is een, een, een tweede oplossing voor denkbaar. De controle aan de voorkant is natuurlijk erg belangrijk. Maar het is net zo belangrijk om gedurende de contractsperiode. En vaak gaat het om overheidsopdrachten over meerdere jaren. Hè, laten we zeggen twee tot vier jaar of vijf jaar. Dat in de contracten die de overheid dan sluit met zo'n partij ook clausules worden opgenomen. Dat... Als gaande het contract zou blijken en er signalen ontstaan dat, er, uh, dat, dat de partij uh, niet integer of betrouwbaar handelt. Dat er een medewerkingsverplichting contractueel wordt afgesproken aan alsnog een bibop onderzoek uh, hangende uh, de contractsperiode. Uh, en vervolgens moet je zo'n medewerkersverplichting ook uh, koppelen contractueel gezien aan eventuele ontbindingsclausules. Dat als er uh, hangende uh, de duur van het contract zou blijken dat iemand alsnog onbetrouwbaar of uh, daar integriteitsvraagstukken uh, en twijfels reizen. Dat je vervolgens ook op die grond het contract kan ontbinden om ook instrumenten te hebben hangende de uitvoering van de opdracht uh, van een partij af te kunnen als overheid.
0: Dus je moet het bibo proces onderdeel maken van het aanbestedingstraject. Maar je moet het eigenlijk ook meteen onderdeel maken van de contracten waarop ingeschreven wordt. En dat kan natuurlijk niet pas achteraf. Dat moet allemaal vooraf bekend zijn.
1: Dat, dat moet je gelijk in de contracten die in de aanbestedingsprocedure gepubliceerd worden, moeten deze clausules opgenomen worden.
0: We hebben het nu steeds over de route van de aanbesteding. Maar een andere veel voorkomende manier om zorg te financieren is via het persoonsgebonden budget, PGB. Hoe zit het daar?
1: Ja, de aanbestedingsroute, dat is één belangrijke route... maar terecht dat je ook de aandacht vraagt voor die andere route... want heel veel fraude binnen het sociale domein... vindt plaats met zogenaamde persoonsgebonden budgetten. Dat is de tak van bekostiging in het sociaal domein... waarin geen rechtstreekse contractuele relaties liggen... tussen de gemeentelijke overheden en de aanbieders. En op dat vlak is het voor gemeenten dus ook een stuk lastiger... Om daar controle op te houden en daar uh, controle op uit te oefenen. Uh, en, en tevens is het juridische instrumentarium om als het daar misgaat uh, gelden terug te halen. Bij die aanbieder is ook een stuk lastiger. Daar zitten behoorlijke hoge juridische drempels waar gemeenten overheen moeten om, dat, uh, om oh ja, onterecht besteden PGB-middelen terug te kunnen halen.
0: Maar hoe kan je je daar dan tegen weren? Want persoonsgebonden budgetten worden toegewezen aan individuele burgers. Die kiezen vervolgens zelf hun zorgaanbieders. Hoe kan je dat dan toch controleren?
1: Nou, dat is, dat is best wel lastig. Maar gemeenten zouden wat mij betreft best wel wat creatiever kunnen zijn met bijvoorbeeld uh, het slaan van de pgb beschikkingen. Uh, op het moment dat er aanwijzingen zijn dat bepaalde PGB-aanbieders... Uh, dat daar uh, uh, vermoedens van uh, integriteitsschendingen of fraude omheen hangen... dan is het natuurlijk cruciaal dat je aan de voorkant als uh, gemeente... in zo'n PGB-besluit in feite de besteding van het PGB-budget uitsluit... ten aanzien van bepaalde aanbieders die uh, onbetrouwbaar of niet integer zijn gebleken. En dat is een belangrijk instrument wat gemeenten nu al hebben om te voorkomen dat PGB-budgetten uh, in handen van de verkeerde personen en organisaties vallen.
0: Dus dan zeg je tegen iemand die een aanmerking komt voor zo'n PGB... je mag het uitgeven, maar niet aan partij X, Y en Z.
1: Exact, exact. Op die manier zou dat dan moeten werken.
0: Maar ik kan me voorstellen dat het zo kan gaan dat partij XBV op zo'n lijst staat. En dat om dit te omzeilen een nieuwe BV, CBV, wordt opgericht. En dan proberen ze via die route het geld te ontfutselen bij mensen met een persoonsgebonden budget.
1: Ja, en het blijkt natuurlijk dat in de praktijk aanbieders die fraude willen plegen ontzettend creatief zijn en, en snel met nieuwe entiteiten en bv's uh, werken. Uh, je zou um, als gemeente daar ook nog op kunnen anticiperen, maar dan, dan moet je toch wel wat creatiever gaan worden, ook in je PGB-beschikkingen, praktijk en je, en je beleid. Dat je zegt, ja, wij gaan toch beleid ontwikkelen waarin wij een, een, een lijst van uh, geaccrediteerde of uh, door ons geaccepteerde PGB-aanbieders gaan selecteren. Die hebben weliswaar geen rechtstreeks contract met de gemeente. Maar dat zijn, wel, is dat wel een positieve lijst van betrouwbare, uh, gevonden PGB-aanbieders. En wij slaan in onze. Uh, PGB besluiten, nemen een clausule op waarin we zeggen u mag dit PGB alleen besteden aan PGB aanbieders die op deze lijst staan. Op die manier zou je het ook kunnen vormgeven, dat is relatief nieuw, maar dat zijn wel oplossingsrichtingen waarin gemeenten denken om meer grip te krijgen, ook in dat PGB segment op frauderende aanbieders.
0: Helder. Wouter, om af te sluiten, wat moet je als gemeente nou echt onthouden?
1: Ja, twee dingen. Uh, het eerste punt is dat als je nieuwe opdrachten in het sociaal domein gaat aanbesteden, of dat nou op het terrein van de WMO of op het terrein van de jeugdhulpverlening is, in beide gevallen uh, zorg dat je dat bibop instrumentarium inbouwt in je aanbestedingsproces. Dat is uh, een, een eerste belangrijke punt. Het tweede belangrijke punt om die fraude in het PGB domein aan te pakken, wees creatief uh, durf ook op dat vlak de grenzen op te zoeken uh, om te voorkomen dat uh, verkeerde partijen uh, met de PGB-budgetten aan de haal gaan en daarvoor geldt eigenlijk als uh, belangrijkste uh, drive om dat uh, te willen doen. Je moet je voorstellen, die PGB-aanbieders zijn ook creatief, dus wees dat als gemeente ook.
0: Wees net zo creatief in je bestrijding als de fraudeur in zijn fraude. Een mooie afsluiting. Wouter, als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Je kan mij altijd mailen op woutergoelewijn.vbk.nl. En op de website vind je ook mijn telefoonnummer.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bentem en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl.